0: så vet jag att Markus är hur glad som helst för att just ni lyssnar. Nu börjar avsnittet. Ska vi se här, den behöver... Amen. Jaha. Så. Jag liksom river och klipper lite olika pappersgrejer. Eh, ibland är det bara så härligt att sitta och pyssla en stund. Alltså. Fram med sax, papper, tejp och så kan man bara sitta och bygga något. Det här blev... Eh... Ja... Ja, ärligt talat. Ingenting. Och så eh, upptäckte jag nu att det pappret jag hörde på med det var faktiskt så här... Ett fodral till ett till ett plåster. Du ska se om jag kan få ut det plåstret här. Ska, oj! Ja! Eh, nu ska vi se. Oj! Jag vet inte om ni hör det. Jag sätter plåstret på micken. Så där ja. Ja. Så nu kan mikrofonen slå sig. Ja. Eh, ni lyssnar på Gunnarts det är jag som är Marcus och här ikväll så blir det precis som varit spännande fakta. Det blir kluriga gåtor och så ska jag hitta på en saga utifrån vad ni har skickat in för idéer. Men nu börjar vi med spännande fakta. Och den spännande faktan den ska idag handla om apelsiner. Ja, ah, vilken grej. Denna frukt, denna gula underbara frukt som jag gissar att du någon gång har smakat. Har, har ni tänkt på det att om någon skalar en apelsin i ett rum, då hör... Nej, man, hör, ja, man kan i och för sig höra det. Nej, men då känner man det på eh, doften. Nästan direkt i rummet. Det är som att apelsinen bara ha, ha, liksom kliver ur eh, själva skalet och bara... Ba, här är jag. Så tycker jag apelsiner brukar kännas när de skalas upp. Eh, fakta nummer ett. Apelsin, det är ifrån början ett latinskt ord. Kan man klura lite på vad det kan betyda? Lyssna på ordet. Apelsin. Apelsin. Hmm. Eh, ja, hur mycket jag än klurade och tänkte på det så fick jag inte ordning på det. Utan det visar sig att det här ifrån början betyder äpple från Kina. Och det är klart... Det ser ut lite grann som ett äpple. Det har ju samma form. Det har ju bollformen helt enkelt. Så äpple från Kina. Det kan jag tycka är lite, lite mäktigt faktiskt. Att man i alla fall har lite koll på varifrån själva ordet kommer. Fakta nummer två. Nästa gång som du skalar en apelsin och så tänker du sig nej. Nu ska jag ta och slänga skalet i papperskorgen. Då kan du tänka så här. Aha, skalet. Det skulle man kunna använda till en hel del andra grejer. För det är nämligen så att man kan göra till exempel godis av skalet. Eller kanske lite marmelad eller apelsinte. Och sen så sägs det att det dessutom går att använda till ett slags rengöringsmedel när man städar. Uh, hur man gör de här olika grejerna, ja det vet jag inte. Men jag har förstått att man kan använda skalet till de här grejerna så fråga inte mer på det. <laughs> för, men uh, ni får ta mig uh, för, på mitt ord att det går att använda till de här sakerna. Fakta nummer tre. Med hjälp av apelsinsaft så kan du skapa en hemlig skrift. Ja, men det är sant. Om du inte känner till detta, lyssna extra noga nu. För att det är så här, om du tar fram ett helt vitt papper och så tar du fram en pensel, som man brukar måla eh, med vattenfärg med. Så pressar du apelsinsaft eh, ner i ett glas, sen doppar du penseln i det och så skriver du ditt hemliga meddelande på det här vita pappret. Sen låter du bara det torka, ge det till den som ska ha det hemliga meddelandet och då vet den personen att för att få fram meddelandet så ska den be en vuxen om hjälp och värma själva pappret så att det liksom blir så varmt så att den här apelsinsaften reagerar på det och då kommer skriften fram. Men eh, hur man gör det där, snacka med en vuxen och be om hjälp, det är rätt magiskt och kul faktiskt. Och har du inte en apelsin hemma just nu... Nej men ...då går det faktiskt lika bra med citron eller med mjölk. Mm. Nu tycker jag att vi tar kluriga gåtor. Då är det dags att dra de här kluriga gåtorna. Och då vet jag att ni är många där ute som verkligen gillar dem. Så om du är en av dem som också sitter och håller på en sån riktigt bra gåta skicka in den Bjud, dela med dig liksom in på godnattstund.se och scrolla längst ner där har du ett litet formulär där man kan fylla i vad man heter och sen så vad man vill skicka in och det är jättemånga som skickar in olika saker och vi hinner inte svara på de här inskicken men vi läser allt som kommer in och vi då är det jag och Therese som hjälper mig med podden men nu ska vi se, nu är det dags för dagens gåtor som sagt. Och eh, vi sätter väl igång helt enkelt eh, direkt. Gåta nummer ett. Vilken bok har gröna blad? Vilken bok har gröna blad? Oj, 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 oj. oj Den här är inte lätt så. Alltså. Vilken bok har gröna blad? Ja, för du gnugga geniknölarna. Nu kommer alldeles strax svaret. Vilken bok har gröna blad? Svaret är... Trädet bok som finns i skogen. Bokträdet? Ja, för det har ju gröna blad. Ja, man brukar ju kalla eh, blad i böcker alltså sidor i böcker för blad och sen så finns det blad på träd och då är det bokträdet som har gröna blad. Fiffigt, eller hur? Okej okay. Gåta nummer två Vem får aldrig fisk i sitt fångstnät? Vem får aldrig fisk i sitt fångstnät? Ja, klura på den du vem får aldrig fisk i sitt fångstnät? Rätt svar är spindeln. Ja, men just det, såklart. Spindeln spinner ju ett fångstnät, ett nät. Men den får ju inte fisk där i. Eller hur? Fast ska man säga aldrig. Dels kan ju spindeln spinna ett nät väldigt nära vatten. Då kanske en fisk skulle kunna råka fastna. Eller så skulle den bara simma rakt igenom eller så spinner den ett väldigt kraftigt nät på land och så är det en flygfisk som är ute och flyger som hoppar rakt in fast det är sant, den skulle nog inte fångas av det utan den skulle nog bara ja vad är det för nät som är där och så bara den liksom drar med sig det ner i vattnet igen ja, så skulle nog... ja, ja nog om det gåta nummer tre den är ifrån Malva och eh, Tilly. Var köper man billiga kor? Var någonstans köper man billiga kor? Hmm, den är klurig. Var köper man billiga kor? Ja, vad kostar en kor egentligen? <laughs> ja, jag vet inte. Men var köper man dem, billiga kor? Här har ni svaret. I Korea. Korea, Korea, Roligt, roligt Och när den signalen kommer Då vet vi allihop vad det betyder Ja men det betyder ju att jag går igenom Lite brev som ni har skickat in Och med hjälp av dem så Hittar jag på en saga Ni kommer liksom med olika förslag Och så låter jag bara min hjärna bara Trycka ut någonting <laughs> och så blir det oftast, tycker jag, helt okej. Okay. Eh, ibland superbra, ibland lite konstigt, ibland lite spännande och ibland helt fantastiskt. Eh, eller det blir ju alltid helt fantastiskt när jag tänker såklart. Det är... ja. eh, jag läser. Då ska vi se. Här är från Edith och Vera. Eh, Hej Markus, vi vill att du ska berätta en saga om två flickor som gick på utflykt i skogen. Och där träffade de djur och lekte gömma. Snälla, berätta den för oss. Just det. Två stycken flickor, kanske Edith och Vera då, som gick ut på utflykt i skogen. Och så träffade de djur och så lekte de gömma där. Eh, ja, det är kul. Klara eh, har skickat in. Hej, jag vill höra en saga om en tandfe som tappade bort en peng till ett barn. Just det, tandfen kommer ju när man tappar en tand och så lägger man den i ett glas med vatten va? och sen så försvinner pengen på natten och så nej så försvinner tanden på natten och så ska det ligga en peng där. En slarvig tandfe, den tappat bort pengen. Ja, vad bra sagor du hittar på. Hälsningar från Klara. Ja men hörni, de här två inskickaren måste jag ju kunna skapa någonting av. Det är vi provar. Vi sätter igång. Här har ni sagan om den slarviga tandfen. Mm. Edith och Vera älskade att sova över hos varandra. Ibland så sov Vera över hos Edith och ibland så sov Edith över hos Vera. De eh, brukade eh, dra fram en sån där extra madrass. Så en av dem fick alltid sova på golvet och så fick den andra sova i sin egen säng. De brukade ligga och snacka om allt möjligt där eh, i sängen. Och det gjorde de även den här gången när Vera plötsligt råkade tappa en tand. Aj, sa Vera. Vad är det, sa Edith. Jag tappar en tand. Det hade börjat blöda lite grann i munnen på Vera. Men hon höll upp tanden mot lampan i taket och log stort och stolt ett tandlöst leende. Edith sa, det betyder ju att du kan få en peng från tandfen ikväll. <laughs> ja, just det. Servera. Båda två började skratta. Ja, man visste ju inte riktigt om tandfel fanns på riktigt. Kanske gjorde den det, kanske gjorde den inte det. Men tanden fick i alla fall släppas ner i ett glas med vatten. Man kunde se tanden ligga längst ner på botten av glaset. Och det var som en magisk känsla när det låg där och man visste att den kanske skulle förvandlas till en peng under natten. De började prata om vad de skulle hitta på dagarna på. Vad skulle de göra? Skulle de eh, spela fotboll kanske? Eller skulle de bygga en sån jätte jättestor lådbil? Eh, Edith älskade att snickra så det kanske skulle vara något. Eller skulle de hoppa bunky jump? Eller skulle de flyga flygplan? Eller kanske bada uppe bland molnen? Eller flyga luftballong? Eller fick det istället en med en klassisk lek i skogen. Ja, det fick de göra. Det var det de bestämde sig för. De bestämde att de skulle gå ut i skogen på utflykt. Natten kom. En tandfe som hette Klara Lee låg och sov en bit bort. Plötsligt gick tandfe larmet. Oj, oj, oj! Vad är det som händer? Har en liten tjej tappat en tand? sa Klara Lee. Då är det min uppgift och min plikt som tandfe att fladdra dit och flaxa dit och ta mig genom motvind och medvind in till detta glas med vatten. Där. Varför står jag och pratar för mig själv? Nu bara jag gör det, sa Clara Lee. Ja, det här med att prata med sig själv, det är ju sånt man gör ibland. Även tandfeer. Clara Lee kom fram till fönstret. Tyvärr var det inte öppet och som fe kunde det då bli en utmaning att ta sig in och faktiskt byta ut själva eh, tanden till en peng. Men Clara Li hade som tur var en liten kofot med sig. Den var så liten så att den fick plats i fickan på en tandfe. Och då kanske ni kan ana att den var inte mycket större än en lillfingernagel. Klara Li började bända i fönstret. Och plötsligt så gick fönstret upp. Det sa knak och det sa brak. Och spjorning! Ingen av tjejerna, Edith eller Vera, vaknade. Så Klara Li tassade försiktigt fram genom rummet. Fram till det stora glaset. Och fiskade upp med sitt speciella metspö själva tanden som låg på botten. Oj, oj, oj. Det här var en väldigt stor tand. Jag får ta i här när jag vevar upp den. Klara Li var lycklig. Hon älskade tänder och i utbyte skulle hon nu lägga ner en tiokrona. Ett guldmynt. Men var är det någonstans? Jag hade ju guldmyntet i väskan här men nu är det borta. Enligt tandfeboken fanns det några regler som absolut inte fick brytas. Det ena var att man fick försova sig när larmet kom. Man fick helt enkelt inte missa ett tandfe -larm. Check på den. Det gjorde inte Klara Li. Nästa regel var att lära sig hantera den minimala kofoten så att man kunde komma in i alla små barnrum och byta ut tanden till ett mynt. Check på den. Klara Li klarade av det mycket, mycket bra. Kanon kan Klara Li brukar hon tänka högt för sig själv. Men den tredje och kanske viktigaste punkten på regler för tandfer det var att aldrig glömma guldmyntet. Nu hade Klara Lee gjort det för tredje gången. Åh, vad är det med mig? Varför glömmer jag alltid saker? Klara Lee började tassa ut. Men, trodde eller ej, då glömde hon kofoten där på bänken. Hon märkte det inte. Hon hoppade ut, stängde fönstret. Så ja, vad bra. Nu ska jag bara hämta guldmyntet så kan jag komma in och byta sen igen. Klara Lee surrade genom vinden. Fortsikte till Tandfestaden och till sitt hem där mycket riktigt låg ju 10-kronan på bordet och väntade på henne. Hon tog 10-kronan, stoppade den i väskan och flög tillbaks. Men vad är det här? sa Klara Lee. Fönstret är ju stängt. Nu hade hon ett problem. Hur skulle hon nu kunna ta sig in? Hon såg över axeln hur solen började gå upp. Hon förstod att det inte var mycket tid kvar nu. Snart skulle tjejerna vakna. Och de skulle märka att tanden var borta men att det inte fanns något mynt. Clara Lee tittade sig omkring. Kanske kunde hon hitta någonting att bända upp fönstret med. En glaspinne. En glasspinne låg en bit längre bort. Hon tog den och började bända. Men den gick av. Hon insåg att nu var loppet kört. Det var bara att surra hem, vilket hon gjorde. Edith och Vera började sträcka på sig. Det hade varit en riktigt härlig natt. Och båda två var ju ivriga. För dels så skulle de ju på utflykt i skogen. Men så skulle de också kolla i glaset ifall de hade fått sin tand utbytt av tandfen till en guldkrona. Edith kollade först. Vera? 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 Jag är fortfarande lite trött sa Vera. Jo men Vera titta här. Vera gnuggade ur ögonen och tittade ner i glaset. Mm? Det finns ju ingen guldpeng sa Vera. Båda två kollade på varann. Ryckte sedan på axlarna och tänkte det är säkert någon vuxen som har varit där och busat med dem. De gick ner, käkade frukost bredde några extra mackor och stoppade i en påse och drog ut i skogen. Ut i skogen kvittrade fåglarna. Det hade regnat en längre period men hela natten och den här morgonen hade solen varit framme och värmt. Det droppade lite ifrån grenarna fortfarande. Det var sådär daggigt och härligt. Två glada vänner ute i skogen och nu skulle de få leka. Då hörde de ett litet konstigt ljud. Drr, drr. Det var en supersnabb ekorre som sprang fram och tillbaks i träden. Drr, drr, drr. Hitta en ekorre, sa Vera. Ja, jag är en ekorre som jag älskar kunna gömma sa äckhåren. Och den pratar, sa Edith. Drrt. Ja, jag pratar. Drrt. Och jag är framförallt väldigt bra på att gömma och snabb. Drrt. Då började marken skaka. Tunga steg hördes i gläntan. Framkom en björn som vrålade sitt allra största vrål Uh, uh. Det är jag som är björnen. Jag är bäst på att kunna gömma i hela den här skogen. I alla fall i den här delen av skogen. Eller i alla fall i gläntan här. Ja, det var en björn som inte hade särskilt mycket självförtroende. Men sanningen var att björnen var faktiskt väldigt bra på att kunna gömma. Åtminstone för att vara björn. Björnar är ju stora så är det är ju lätt att hm, inte riktigt kunna gömma sig bakom den smalaste björken precis. Trr. hoppade mellan träd och träd. Drrt. Sprang och flög och hoppade, använde svansen. Drrt. Och björnen gick ifrån tunga steg till att börja trippa. Tripp tripp ska du sjunga så där", sa Edith. "Ja, du kanske inte borde sjunga så där", sa Vera. "Det är ju väldigt lätt att liksom, man upptäcker ju direkt vad du är om du sjunger så där." Wow. "Ja, det har ni rätt i", sa Björnen. "Okej, okay, jag börjar räkna", sa Edith. "Jag räknar till 15, ni gömmer er och sen kör vi kunna gömma, okej? Okay? En, två, tre, 4 Fem. Alla började springa omkring och gömma sig. Ni vet hur det är när man leker kunna för gömma. Först tittar man sig omkring man försöker hitta ett bra jämställe. Sen springer man in i varandra i princip. Och sen hittar man till slut det gyllene läget där man ska gömma sig. Precis så var det den här gången. Av det här oväsendet så vaknade en liten filur en bit bort i dungen. Uppe i en ek var det nämligen ett litet, litet hus. Med ett litet, litet tak. Med små, små fönster och en ganska stor veranda. Det var Klara-Lis hem. Hon tittade ut och hon såg barnen leka. Hon kände igen barnen. Hon kände mycket väl igen dem från nattens äventyr. När hon tassade förbi där på natten. Nu vet jag, sa Klara-Li. Nu vet jag hur jag, ska, hur jag ska få tio kronan lämnad. Klara-Li smög ner. Femton, nu kommer jag sa Edith. Edith började leta. Ja, det var inte särskilt svårt att hitta björnen faktiskt. Eh, björnen hade bestämt sig för att gömma sig bakom en, eh, ja, en tall. Och rumpan stack ut och öronen också. Så ja, hittad, skrek Edith. Well, wow, typiskt, sa björnen. Klara Lise såg ju allt det här och kastade sig från gren till gren för att sedan landa i huvan på Edith. Vidare från huvan kunde hon sedan krypa vidare ner i ryggsäcken. Där matsäcken låg. Och gömde sig där. Nu hittar jag dig också. Drrt, drrt. Äckhåren. Drr drr. Sa Edith. Äckhåren. Drr drr. Flög mellan olika grenar och sprang fort som tusan. Åh, typiskt. Sa äckhåren. Dagen gick och till slut bestämde sig Edith och Vera för att gå hem igen. Mäh. Vi har ju glömt att äta vår massäck, sa Edith. Ja, det har vi, sa Vera. De satte sig och tittade mot solnedgången. Och så tog de upp varsin smörgås och började äta. Vill du ha någonting att dricka, sa Edith. Ja, det vore härligt, sa Vera. Så tog de upp varsin kåsa. Och när de precis skulle fylla på med saft så upptäcker Vera att längst ner i hennes kåsa Alltså hennes glas. Så ligger det en guldpeng. Wow. Den där tandfen. Den var magisk. Sa Vera. Det var den verkligen. Sa Edith. De båda vännerna tog varann i handen. Kramade om dem. Och sen fortsatte de äta på sin smörgås. Det var en mycket speciell magisk dag. Kanske inte så konstigt. När en slarvig tandfe är i farten. Ja, det var sagan för den här gången. Sagan om den slarviga tandfen och det blev gömma i skogen och allting. Hoppas att du tyckte om sagan lika mycket som jag gjorde. Det var kul att hitta på den. Nu så hoppas jag att du får en riktigt skön stund. Att du får vila och liksom känna som att du lägger i din säng. Att det liksom känns som att du lägger dig i ett stort vitt moln. Och liksom bara faller ner i det. Sakta men säkert och härligt. Och imorgon är det en ny dag. Och när du sluter ögonen nu. Så kan du släppa alla bekymmer du har. Och kom ihåg att du är fantastisk. Precis som du är. God nattstund är en podcast med mig Markus Granset som programledare. Ljudbearbetning och redaktör är Theres Korning. Gunnar Stund, en podcast från IDE